2: Hola, qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Pues ya es madrugada de viernes.
0: Buena luna. El por
2: acá. Sanoni Blanco, eh, pues estrenando nuestro nuevo horario. Eh, aquí nueva en,
0: etapa.
2: Nueva etapa en, en, ¿Una la, tra más? en la trayectoria de, de Carpe Noctem eh, dentro de la gran historia de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, vamos saliendo de Resistencia Modulada. Quienes les dejamos un Fuerte abrazo a los compañeros y les deseamos buen camino a casa Que ellos ya emprenden este, Ya están empacando, Ya están guardando sus cosas, ya van a casita Bueno, pues esperemos lleguen bien y nos vayan escuchando en el coche Con
0: la moto, porque creo que andan en moto Sí,
2: exactamente Y bueno, pues eh, Carpe Noctem, pues esta noche vamos a hablar del Festival Heterodoxias Y para ello, pues tenemos a dos invitados eh, Uno, pues es de casa, amigo de Carpe Noctem desde hace muchos años José Hernández, bienvenido, buenas lunas. Hola, buenas lunas
3: ¿cómo Estamos. Gracias por la invitación, otra vez. Otra vez, estabas, <risa>
2: estuviste acá hace dos semanas. Hace dos semanas José, estuve acá. Hablando sí, de tu eh. libro. Hablando de, del
3: libro, sí, sí, sí. Y hoy
2: vamos a hablar un poquito de, de, de lo que tiene que ver tu libro y después nos vamos hacia el festival. Y por otro lado, pues tenemos a... a... ¿Alberti? Ángel, Ángel. Ángel perdón,
4: cambiamos, le cambiamos el nombre aquí. Este
2: es, también es conocido como Lina, entonces ya no sabíamos cómo ponerle, <risa> pero pues sí. bienvenido, pues tú eres el creador de este festival heterodoxo. He ¿vale? sí. No, al contrario. Y pues escogimos rolas eh, de la historia de la escena oscura mexicana, eh, de una naciente en su momento escena oscura en la Ciudad de México, bueno, en este país, eh, algunas si lo escuchan Crish Crush Crash y Palomitas Cosas que a lo mejor muchos de los que están escuchando Jamás oyeron Es porque lo sacamos de vinilos Digitalizamos un par de acetatos Y bueno, pues lo que vamos a escuchar a, Para empezar es a síntoma Esto se llamó Perdidos en el espacio De un álbum que se llama No me puedo controlar Que fue editado en 1983 Escuchamos Reliquias. esto No, completamente, escuchamos esto y regresamos
1: Carpe Noctem. Carpe Noctem.
2: Bien, pues eso fue Síntoma, la canción Perdidos en el Espacio, de un álbum titulado No me Puedo Controlar, de 1983. Pues definitivamente decías bien Reliquias. ¿Cuántos años de este disco? 83, 93, 2003... 2013, o sea, más de 30 años.
3: 33. 33
2: años de esta
3: rola. ¿eh? Sí, como los helados. Exacto. Y, no. y regresa a Danesa. No. Y regresa a Danesa, sí,
2: como no. No, bueno. Y pues arrancamos el, el, el programa sobre este festival de Heterodoxias, pero yo creo que incluso, lo hemos dicho muchas veces, para saber a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos, entonces.
0: Pues vámonos directo con... Maestro José, para que nos hable un poco de la historia.
3: <risa> bueno, estábamos comentando antes de pasar, ¿no? Para acá un poco sobre eh, que hay una fecha por ahí establecida, ¿no? Como que ya todo el mundo ha agarrado que es en 1994, ¿no? Del eh, nacimiento de una escena oscura, por así decirlo. En,
1: Pero, en México. De
3: México. En la ciudad de México. Uh -huh. Pero en, y eh,
0: eh, ¿y quién da esa fecha? 94 se me hace como demasiado demasiado, demasiado pacán, ¿no? para acá, ¿no? para acá. Yo creo que antes. Sí,
3: no, bueno, eh, lo que lo que creo que, que ocurre es que ya en 94 ya la gente se da cuenta de que eh, ya, ya no es una no sé. moda vestirse de negro como comentábamos, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de no, no hablar de las bandas que vienen vestidas de negro, que estamos, sino de la gente que escucha, ¿no? En los 80 te vestías de negro al, al final porque era la moda, no todo el mundo estaba vestido de negro. Y tú estaba vestido de negro con los cabellos parados y todo eso, ¿no? Pero pues como todo pasa esa moda, ¿no? Y pensaríamos, era lo que comentábamos ahorita con Sanoni, ¿no? Que viene de Cure y te vistes de negro para ver a De Cure, te paras el pelo para ver a De Cure, ¿no? Viene Love and Rockets y pues lo mismo, ¿no? Pero de repente te das cuenta de que no, que ya en ciertos conciertos y en ciertos lugares ya la gente se viste de negro porque se viste de negro. Porque... En la calle lo ves, en el Exacto. metro
2: ya ves a la gente vestida de negro y
3: los pelos parados. Así es, ¿no? ya hay un código que entre la entre la gente que, que va a empezar a definir una escena, ¿no? Entonces lo que comentan es que para 94 dicen, órale, o sea, sí, ya, ya es, ya no ya es... Ya está establecida. Este... Ajá, ya está establecido, o sea, no es, no es que haya nacido ahí, sino es, bueno, formalmente ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya se había venido moviendo, se había venido gestando y desde diversos puntos, ¿no? Como es justo este asunto del lo que le vamos a llamar el post-punk, ¿no? Sí. En donde no es que fueran góticos o darks, porque la palabra todavía no se aplicaba en ese momento, sino es post-punk, new wave, new romantic, ¿no? Sí. Este... Esto, esta... Diminuta escena eh, de la narvarte sur de la ciudad compuesta por grupos como SAIS, Síntoma de cada dos, eh, el Capitán Pijama, eh, toda esta gente que son estos mismos cuates moviéndose de grupo en grupo, como justo ocurre de repente en la escena oscura, sí. ¿no? Pero quienes son los que están eh, pues generando cosas, grabando discos, grabando viniles, ¿no? demostrando en una en un momento dado en donde sí no había apoyo de nada no o sea no había disqueras no había radio no había medios eh, salías a la calle deja tú con el cabello largo ya con el cabello parado este, delineado y con
0: y simplemente y, con el delineado así ¿no? así es
3: no entonces ya era una provocación la policía podía eh, estaba esta ley que estableció Durazo en donde si te veía sospechoso te podían parar te podían revisar desnudar incluso rapar y tú no puedes hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? Entonces, de repente, cuando oyes compañeros eh, de generación músicos que dicen, es que las disqueras ya no apoyan, oye, mano, 10 años antes de nosotros, ¿en serio? Déjate que sí. no apoyaran. O sea, no había, ¿no? No nadie había, volteaba claro. para acá. Y hubo quien sacó esto, ¿no? Entonces, este, este, esta línea que de repente va a desembocar justo estos grupos, quienes le, le van a seguir son las insólitas imágenes de Aurora, Ninot, eh... Claro. Eh, las las ánimas del cuarto oscuro ¿no? sí. son los que van a retomar todo este asunto, Al alquimia ¿no? este casino Shanghai ¿no? Eh, para después finalmente este so, so, son esas inclemencias de, 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 del, del cosmos y del destino ¿no? cosechas y otros y otros son los que piscan ¿no? ellos ellos cosechan y cinco años después, o u ocho años después, dependiendo cuando, de cuando estemos hablando de 80, 83, viene el boom del rock en español. Y son otros los que van a cosechar lo que ellos, lo que ellos sembraron, uh -huh, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues es un poco hablar de esto, ¿no? En el, en el festival, ¿no? Y, y bueno, y, 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 y como parte de, de este estudio de la escena, pues es también ver... ¿Por dónde viene todo? No, nada más son ellos, no, no van a ser los únicos que van a estar trabajando, por supuesto. Está la gente de Cuapa, la gente de Satélite. Hay o sea, como muchos claro, satélites, ¿no? Rexo, alrededor de la ciudad. Hay muchas historias ahí alrededor, ¿no? Que de repente, pues.
2: Hace rato platicamos, antes de empezar el programa, o sea, se menciona mucho el clan, se menciona mucho la concepción de la Luna, ya en los finales 80, 90, uh -huh. que son esta parte norte de la Ciudad de México, norte satélite. Uh -huh. Sin embargo las vírgenes que nunca fueron santas, uh -huh. la Casa de las Vírgenes, son bandas que son del norte, pero que son de la industrial, de la colonia industrial, que son de Linda el Linda Vallejo, Acueducto, eh, haciendo la contraposición a, a un Santa Sabina que viene de Coyoacán. A un, sí o es. sea, vamos, al final de cuentas, la música no tiene fronteras, si no, si no conoce países, pues menos conoce las regiones de una ciudad, aunque sea muy grande. Los barrios. De México. Exacto, <ríe> Los ¿no? Barrios, ¿no? Las delegaciones, obviamente, sí ¿no? El asunto es de, de, de la convergencia y la convivencia de estas bandas, ¿no? Que hace que justamente la gente sí se mueva, ¿no? Había, vamos, aquel gran este intento que se hizo de la ola Azteca, ¿no? Así es. Hacía que, que, que alrededor del Estadio Azteca, en la base del Estadio Azteca, se pusieran cuatro escenarios uh
4: -huh. de
2: diferentes géneros, ¿no? El rockero, el grupero, el de mariachi, el de. Y llegaban las familias enteras y pues, se dividía. El hijo se iba al rock y la mamá se iba a ver, el... o sea. Pero llegaba gente de, de cualquier lado sí, de la sí, ciudad, ¿no?
3: Sí, era el grupero, era el pop, el folclórico y el rockero. Y el ¿no? rockero, era, ¿no? Pero eran unos galerones tremendos, ¿no? Entonces... Pues estaba pues,
2: planeado para tener esos 80 mil personas sin problema que es. están girando alrededor del estadio y que además de repente la gente se movía, eso era también interesante. Era ¿no? muy interesante. Pero vamos, a lo mejor Rocotitlán estaba un poco al sur o Rockstock estaba un tanto al norte, pero el antro sí estaba al sur. Así es. Como club el antro estaba al sur y el tropi rock estaba completamente al norte, uh -huh. no estaba en Aragón Exacto. y el público se movía sí es. No, un para el rock 2000 que estaba este por el calzado no por la villa y bueno, el
3: ph que el, estaba enfrente del antro el eh, Antro, el, este, la diabla que estaba eh, vamos estaba el danceterías y danzú pues que son y mucho antes lo que decías por ejemplo el hip 70 el hip 70 la ¿no? la que, que en realidad es habría que hacerle toda una reseña a Hip 70 como foro y como como tienda de discos sí. porque fue un como promotora de, cultura, de difusión un foco de difusión tremendo sí. en un momento en donde no había nada no sí. Super Sound Super Sound Hay sea, en Polanco
2: a un lado del Ángela Peralta
3: así es no este eh, Yoko Cuadrasonic, no o sea uno pensaría de repente que los nombres van a permanecer o sea viviendo en lo inmediato cinco años después y luego te vas dando cuenta que desaparecen, ¿no? O sea, Yoko siendo una de las disqueras más importantes al sur de la ciudad, es muy poca gente la que te la menciona ahora frente a un Hip 70 o a un supersound que ya cuenta con su documental. ¿no? Claro, claro, o este Disco Sorba, ¿no? Disco Sorba, ¿no? AVE o sea. Discos, o sea, era, era, pues esto es toda una un, un recuento, no solo de el rock mexicano o el rock de México, sino cómo México oye el rock. Claro, ¿no? claro,
2: claro, no, no, porque hace ocho días estuvo aquí La Castañeda y hablábamos un poquito también de, 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 de su historia. Y decíamos, bueno, ¿cómo ha cambiado el rock? Me decía, es que también la gente es la que ya cambió. La forma de escuchar. Además. La forma de escuchar, el público ya cambió, ¿no? Y me acordé mucho de pues, cuando vinieron, fueron los 30 años del Tianguis del Chopo, que les decíamos, bueno, pues es que antes también vendían World Music y vendían cosas de África y de la sí. India y música árabe. No, es que la gente ya no la pide. Así es. entonces una no, descarga, ¿no? El público... ¿También? No, bueno, aparte, aparte, pero el público es el que guía los mercados, ¿no? Sí, y el que dicta los mercados. ¿no? El
3: público es el que dicta los mercados. Y también de repente eh, tienes que estar en el lugar preciso, juntarte con la gente precisa, como es toda esta gente del sur, finalmente, ¿no? Que, sí, como decías, al sur está toda esta parte cultural, al sur está... Eh, vienen y se acomodan toda la gente que viene de los exilios, tanto español como sudamericano. Uh -huh. Y entonces, pues estos enlaces, tanto desde Miguel Mateos, el, el Oso Pavón, este todos ellos, pues, argentinos viniendo a México, pues, se van a juntar en donde están los argentinos o los claro. sudamericanos en México, ¿no? Que básicamente son los que cubren toda esta segunda etapa del rock mexicano, que son la gente que viene de las escuelas activas hacia el sur, ¿no? Claro. No es que sean mejores grupos, no. simplemente tuvieron la suerte de estar en donde están y de catapultarse, ¿no? Este, cosechando lo que todos habían cosechado, pero eh, sembrado, pero también este, eh, había grupos en satélite, había grupos en toda la periferia y todo esto, pero pues resulta ser que... Pues sí, el boom viene de Argentina y de España, y la claro. gente, los exilios están ubicados al sur.
2: En Exacto. Entonces, no, digo, por ahí tienes simplemente un juguete rabioso, así ¿no? Así es, ¿no? O un sea, inot, O un inot. Es not, gente sí. de, que, que tiene cuestiones de exiliados, los, ¿no? Los Miembros.
3: españoles y los sudamericanos, justamente. Sí. ¿no?
2: Y el caso de juguete pues curioso, ¿no? Porque el Bataco era el de, de origen español, y el otro era de origen este argentino, y uno uh -huh. era de origen... O sea, vamos, una fusión. Pero sí, es, es eso lo que sucede. Vamos a otra rola. Vamos a escuchar este... También cosas, insisto, este programa, nos, este, si lo están grabando, <risa> porque van a escuchar cosas que no es muy normal. vas a escuchar a Casino Shanghai, esto se llama Hollow Bodies, del único álbum que sacaron, eh, que se llamó Film. Esto es de 1985, escuchamos esto y regresamos.
1: Carpe Noctem. Carpe Noctem.
2: Bien, pues lo que escuchamos fue a Casino Shanghai, la canción Hollow Bodies del álbum Film de 1985. Y bueno, pues estamos platicando sobre este festival de heterodoxias. Y bueno, pues está con nosotros José y está con nosotros, ¿cómo te decimos? Olin, okay. ¿cómo quieres que te digamos? Olin, para que, all in. All in. Para
4: que
2: no. Okay. Exacto, <risa> como es conocido en los bajos barrios, sí. dicen. no Y bueno, pues de entrada les recordamos que en esta nueva etapa de Carpent no solo inicia a las 12 de la noche, sino que regresa al horario de 60 minutos que tuvimos casi 10 años. no uh -huh. eh, Entonces estaremos toda una hora a partir con de ustedes. las 0 horas pues del viernes, aunque sean las 12 de la noche suele ser horas del viernes realmente y, y bueno pues rápido un saludo a Mario del Río que nos está escuchando hasta ahorita anda en Ecuador nos está escuchando allá eh, tenemos este, algunas otras cosas a, a Rogelio, a Sara Cárdenas y bueno, los que nos quieran dejar comentarios acá en el en el Facebook, que ya saben que es este Carpe Noctem Radio, o sea Facebook Diagonal.com, diagonal, punto com, diagonal cartón, en radio, lo que nos quieran comentar, pues acá estamos. Y seguimos
3: charlando sobre este
2: festival. José, ¿qué pasó en los noventas?
3: Pues pasa en los noventas que, justo eh, pues, abandonamos ¿no? toda esta, esta moda ya del, de vestirnos todos de negro, no empiezan a, hacer, a ver más cosas. Vienen dos momentos importantes para el asunto, para la perspectiva multicultural, que es justo. En los 500 se cumplen 500 años de la llegada de Colón, ¿no? y están los festejos por parte de la llegada, pero también está esta parte en donde se empieza a cuestionar el, esta visión colonial que tenemos, ¿no? E, y entonces comienza, se comienzan a generar otro tipo de, de cosas y de visiones y de, y de perspectivas, ¿no? lo tiene esa parte con de repente Peter Gabriel con su disquera. ¿no? Eh, uh -huh. Descubriendo los, la, la, la música del mundo, bueno, no descubriendo sino llevando a todo el mundo la música del mundo, está Benetton con sus United Colors of Benetton, ¿no? todo este asunto de diversidad, este, eh, de diversidad cultural, ¿no? y luego viene el 94 con el levantamiento zapatista. Entonces México ya voltea a ver a, 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 a su rock en español, pero que tenga que ver con todo este tipo de rasgos mucho más tradicionales, folclóricos. La escena entonces, lo que son los oscuros, se despegan de este mainstream y empieza a generarse esta escena oscura. no o sea, eh, Afortunadamente tenemos gente como eh, Arturo Saucedo, Carlos de la Peña, que empiezan a traer bandas, no bandas mainstream, no sino bandas... Eh, eh, pues de todo un poco, porque ¿no? Arturo
2: Sauce trajo a Sai Mox. Claro, pero, y pero. Dentro de la escena oscura, pues era claro, ¿no? es sí era Mainz Claro, Tan es así que llena el, el Salón México. El Salón México. ¿no? Pero,
3: digo, y trae, y trae a Love and Rockets, ¿no? Claro. Pero también traen The Nursery, también traen este, a, a Love Downward, Downward Spirals, o sea, todo ese tipo de cuestiones y se abren los foritos del, del centro, ¿no? Eh, de repente, Carlos de la Peña trae a The Gathering, Nightwish a uh, Jean Love Isabel
2: aunque había venido, ¿no? lo que hablábamos hace rato el que todo el mundo se acuerda, claro. que está en la memoria de todos el, el, este festival con el clan La Concepción de la Luna y The Last Dance, todavía con su baterista de origen mexicano, mm -hmm. ¿no? que, que en paz descanse eh, y el, que, que se hace ahí por el Monumento de la Revolución o sea, yo me acuerdo perfectamente y eso habrá sido 92
3: 92 ¿no? y bueno y estamos las bandas que somos como parte de Rocotitlán uh
4: -huh. que
3: son la concepción de la luna el clan hueco tocando para el rock mexicano que es el chile carne y mole o sea con la lupita sí. con este la cuca la etcétera y de repente te das cuenta de que ya es justo de que en esta escena ya hay grupos que surgen de esta escena como son Maldoror como las danzas Cristemacrina Macrina, eh, Tan eterna Valeria ¿no? Eh, venera para las hadas ¿no? eh, y, y que traen otro otro ya no es la, no, no ellos no hacen canciones de repente ellos hacen estas piezas musicales largas y demás entonces cuando llegamos decimos te cae que la gente oye o sea vamos no a empezar a cantar mano no pues así va la, así va, así va el, así la, va la rola así va la rola entonces pues sacados de onda y pues nos pasamos a este lado ¿no? a, 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 a pues a estar dentro de este dentro de esta escena, porque era muy curioso, ¿no? Cuando llegaba a venir Human Drama o llegaban a venir cualquier grupo, de repente el único grupo que abría esos conciertos era La Divina Comedia, sí. también jugaba en Rocotitlán, uh -huh. y entonces de repente gente decía, mira, ahorita va, le va a dar las gracias a tal chica que es la que les hace las letras, y va a ser, va, o sea, ya se sabía en el guión de que no había, este, o no que no hubiese, sino pues no no había una aproximación, no, no había este, esta, esta red instalada en los 90. Ya hacia final de los Estaba 90. Estaba en construcción. Estaba en construcción. O sea,
2: lo que platicamos que alguna vez alguien dijo. Uno de esos primeros toquines oscuros en la Ciudad de México. Pues fue un concepto que además ni se hizo porque se fue la luz y mm. un relajo. Que era este Los Olvidados, que fue o sea, tu banda previa. con este Con El Cuerpo de Cristina. Que si bien no era una banda dark y dark y tampoco era una banda de pop, aunque tuvieron un par ¿verdad? de rolas. Uh -huh. Dos nada más de uh -huh. 30 que tenían. Ese concierto se iba a ser en el Foro Isabelino y lo producía un tal Sanoni Blanco, ¿no? Así es. Y ahí fue donde nos conocimos. Bueno, nos conocimos poco antes, Ajá. pero vamos, ahí, ahí, ahí hablamos ahí de una amistad desde ese entonces, ¿no? Y curiosamente, bueno, la UNAM tenía que ver porque el Foro Isabelino era de la UNAM, ¿no? Entonces, eh, estaba en construcción. Ni yo tenía la idea de, de, de hacer algo, la escena oscura, no, ni, ni tú, Nadie, ni, yo, ni, ni el cuerpo de Cristina. O sea, Fernando no Fernando
3: Rivera Calderón, que era el vocalista del cuerpo de Cristina, exacto, ¿no? O sea, exacto, que, es,
2: que hoy está en monocordio, ¿no? monocordio nada, ¿no? Nada que ver con, 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 Absolutamente con, con eso, días, nada nada que <risas> ver, ¿no? <risas> con los inicios. Exacto, ¿no? Entonces, va, vamos, o sea, si hablamos de bandas, hay una infinidad que, que ya estarán editadas en tu libro, estarán mencionadas en tu libro, justamente, ¿no? Que, uh -huh. que además este festival y esta mesa cae para ti como anillo al dedo porque... Así es. Y para la gente, pues la invitación a que vayan a escuchar la charla porque José tiene ahorita información de primera mano de mucha gente que ha entrevistado y la tiene muy fresca. Por eso también los dejamos... Háblale, tú habla. <risa> <risa> ¿No? Y, y, eh, y, y bueno, pues eso es lo que sucede en los noventas con una escena oscura Dios en la Ciudad de eso, México, ¿no? ¿no?
3: Y... Al final, bueno, ya 16 años después, ¿no? Eh, en estas sesiones de repente, y, o, o lo que hemos comentado, ¿no? Eh, hay mucha gente que dice, bueno, la, la, la escena es muy endogámica, se queda encerrada y demás, pero a la hora de hacer las cuentas, San Unido, pues bueno, ustedes están aquí en Radio Nam, ¿no? Eh, Arturo Saucedo está en el Senado de la República haciendo la primera eh, iniciativa de ley cultural para la Ciudad de México, ¿no? Tenemos todo ese tipo de cosas, ten, tenemos a Edna Campos, justo ahorita, que es esta chica que lleva 16 años haciendo el festival Macabro, Macabro ¿no? Uh -huh, claro. ¿no? este Y está ocurriendo toda esta, sema, todo, todo, toda esta semana. Y, pues bueno, o sea, ahí va, ¿no? Ahí va y el asunto es no quedarse en el nicho, sino salir y, 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 y explotarlo, ¿no? Y es una cosa muy chistosa porque... Hace 10 años, comentándolo con gente como David Cortés o con gente como, como Ricardo Bravo, etcétera, te dabas cuenta de que no había estudios y reflexiones, ¿no? Justamente lo que tú hablabas, la escena oscura siempre lo ha tenido, siempre ha sido, ha estado como que, bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Hemos presentado esto. Pero el resto de la. El, el resto, deja tú de las otras escenas, sino el, el, la música en México en general de repente carece de este tipo de estudios, de este tipo de encuentros o carecía, hasta hace como dos o tres años empezó a moverse todo esto y es como de repente tenemos gente como, como nuestro compañero Lina aquí, no que está haciendo toda esta iniciativa del de Festival de Heterodoxias en donde justamente se han hecho conversatorios eh, para hacer estas reflexiones críticas sobre la música contemporánea en México, ¿no? llámese rock, llámese salsa, llámese ska, lo que sea, ¿no? Y entonces es bastante refrescante ver cómo se empiezan a mover estas cosas y empiezan a salir ese tipo de iniciativas, ¿no? De alguna manera, este, en donde nosotros llevábamos la, la, éramos la punta de lanza, pero bueno, ya está saliendo para todos lados, ¿no?
2: No, es, no y aparte alguna vez aquí con Lorfer platicábamos justamente la música en general tiene su underground toda, Toda la ¿Tú? música tiene su underground, sea lo que sea. O sea, dijiste ahorita salsa, sea cumbia, sea rock, sea metal, sea punk, sea, bueno, está ahí reggaetón, underground. No todo, todo, todo sale al mainstream, no todo sale a la radio, no todo se populariza. Sí. Y hay cosas en, en casi la mayoría. <ríe> en reggaetón, bueno, ¿no? Digo, digo. Tienen, hay cosas de mucha valía, ¿no? Así es. Eh, eh, eh,
3: véanlo así, ¿no? Exacto. O sea, la gente es, cuando hablan de mainstream, ¿no? Es 40 principales, están hablando de 40 propuestas, de 400 mil propuestas que hay por ahí. Aunque ha habido pues, sus colados, ¿no?
2: Por ejemplo, Sober de España, que es uh -huh. esta gran banda de metal muy al estilo Tool llegó a posicionarse a los 40 principales de España, ¿no? Uh -huh. Y estar en cuarto, tercer, sexto lugar, con La Nube y con un par de rolas... Claro, el público español sí es más rockero, o sea, la movida claro, madrileña sí. no fue de a gratis, venía de otras cosas y dejó una gran este, escuela que, que, más allá de Operación Triunfo y demás, sigue ahí, ¿no? Y, y aparte es. muy metalera, ¿no? Bandas como Barón Rojo, Ángeles este, Ángeles del Infierno, Obús, sí, sí, sí. Panzer, bla, 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 o sea, una gran historia, historia ¿no? de metal español que hizo que Sober se posicionara ahí, ¿no? Uh -huh. Pero que es interesante eh, ver como, por ejemplo, Discos sin Tolerancia ha logrado meter a ciertas bandas a un vive latino. Tú lo viviste con hueco. Uh -huh. Jaime, bueno, el clan lo vivió poder uh -huh. tocar un vive latino. Lo Eso más reciente es. ejerce desde hace uh -huh. un año, en el vive latino el año pasado. Logran entrar. Y además todas las bandas con muy buena respuesta, ¿no? Así es. Al grado que... que, que que logran algunas bandas como este apocalípticas ser invitados, uh -huh. vamos, ahí Klausen tiene que mucho que ver, claro. y eso hay que aplaudírselo a ella, lograr que esas bandas del extranjero puedan entrar a este tipo de festivales en México, ya que el Vive se está abriendo, que está dejando de ser latino y se está abriendo, bueno, entonces que se abra otra vez, pero que se abra bien para todos. Exacto, ¿no? ¿no? ¿Sí? Y aunque vengan bandas, obviamente que con nombre, porque también el festival es caro y necesita tener... 80 mil personas adentro, eh, pero que se abra, ¿no? Que entre un Nightwish o que entre, no sé, alguien, Que haya ¿no? variedad. Que haya variedad y que haya para todos los gustos, como fue Zico, porque yo tengo muy, recuerdo mucho que la vez que tocó sico que en el escenario principal a cierta hora estaban tocando Los Caligaris, una banda de escala argentina, y de repente pasa el gusanito, ¿no?, así de monitos vestidos de negro con playeras de hocico, tomados de la cintura y saltando así, eh, 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 bien, llegaron temprano, se fueron mm. a divertir, Exacto. y a cierta hora estaban esperando a su banda para aplaudir y apoyar a su banda, y, y ser parte de las ocho o nueve mil personas que tuvo hocico, al mismo tiempo que Café Tacuba estaba en el escenario principal, es. entonces... Vamos, ¿no? Vamos a otra rola para empezar a hablar del festival porque Oli no ha hablado. Estamos callados. Y que, que nos invite y que nos cuente todo esto. Vamos a escuchar, yo creo que una de las bandas más mencionadas en la historia de la escena oscura es Size, Esto se llama Gogo Go Girl, esto pertenece al álbum Size del 91. Bien, pues lo que escuchamos fue a Saiz, eh, Había dicho que era Gogo -Go Girl, no, fue Castillos de Cristal. Así es. Es del mismo disco, del de del 91, pero lo que escuchamos fue Castillos de Cristal. Saludos a Christian Hyde, eh, eh, que nos está escuchando. Y bueno, pues ahora sí, a ver rápido. Ah, sí, nos vamos con Olin. Vamos con Olin, ¿cómo a está bueno. el, el <ríe> festival? Este... Sí, que nos habla un poco
0: de lo que es el festival primero, como
1: para antecedente, y retomar ya para la actividad que tienen el,
0: la próxima semana.
1: Así es, el 2, el 2 de septiembre Bueno, pues eh, el festival empezó eh, no siendo un festival eh, Concursamos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Para una beca y llevar este, a cabo una serie de conversatorios eh, Enfocados a la música Y lamentablemente no nos lo dieron ¿no? Entonces, este, Pero para, para poder participar teníamos que tener pues, fechas listas Horarios e invitados listos ¿no? y a pesar de que no nos dieron el apoyo pues todo estaba puesto ¿no? entonces decidimos aventarnos a, a hacerlo así y pues salió muy bien ¿no? en la primera edición precisamente tuvimos a a José y, y bueno eh, pasó un año, eh, se documentó se escribió eh, lo, lo dicho ¿no? eh, hablamos acerca sobre la, la, la identidad eh, y el papel que juega la música en los jóvenes en la Ciudad de México ¿no? en algunas, algunos casos de pues de violencia, de exclusión, de censura fue lo, lo primero que tratamos y ya, ahí se quedó, realmente no, no teníamos pensado que siguiera, hasta que pues, más gente se empezó a sumar más gente le pareció atractivo lo que se hizo, y vimos que había mucho más personas que estaban interesadas en los temas, tanto como público y audiencia, como investigadores periodistas y músicos, ¿no? que les pareció atractivo, y vimos que daba para pues, seguir haciendo ediciones no entonces este año ya lo hicimos bajo el formato de, de este nombre de heterodoxias y pues han pasado eh, yo, yo creo que músicos investigadores y periodistas bastante importantes de, de, la, de la ciudad de méxico por por estas mesas ¿no? entonces lo que nosotros tratamos de hacer es como eh, acercar muchas veces lo que vemos en medios especializados ¿no? o en grupos eh, tan clavados acerca de una escena o sobre algún tema en especial, pues acercarlos al público eh, para que puedan interactuar de, de tú a tú y poder, eh, poder este, pues, tenerlos de frente y preguntarles y construir una audiencia mucho más crítica, mucho más reflexiva, mucho más abierta y pues de eso va el festival. ¿no? Y con conocimiento de causa, ¿no? porque hay
0: gente que de repente, pues digamos en la música, no hablamos de, de décadas pasadas en que pues a la música no le hacen caso porque no la conocían
1: ¿no? sí justamente no muchas veces no se conocen o no se documentan las cosas y pues a muchas veces no se conoce porque yo creo que eh, el público no tiene eh, tanto el derecho de investigar sobre algo no pero nosotros los que estamos en medios o los que estamos eh, metidos en esto sí tenemos la obligación de, de revisar y de meternos a la propia historia de nuestra música, ¿no? Ya lo decías y lo decías bien. Para saber a dónde vamos hay que hay que revisar el, el de dónde venimos ¿no? ¿no? y no en esta cuestión de idealizar el pasado, no, en, no, no, sino de revisarlo y documentarlo. Es que son los cimientos, ¿no? Además algo que que,
2: que no había pasado en México a comparación de la escena española. No estaba documentada la historia en muchas cosas. Como decía esta... La esposa de Alberto Chimal esta Raquel, Raquel, Raquel Castro, ¿no? Decía, saludos. No es a quienes <ríe> les mandamos saludos. No es posible que en ningún libro se mencione el tianguis del chopo. Así es. O sea, ¿qué pasó? O sea, tienen treinta y tantos años ahí. O sea, todos en algún momento hemos ido a comprar al chopo o simplemente a conocer el tianguis del chopo. O sea, ¿cómo que no se menciona? ¿No?
4: Claro.
2: Entonces, la escena mexicana de repente... No se mencionó a sí misma, no, no hubo libros de investigación donde se hablara. Programas de televisión sí, Canal 22 obviamente tuvo, Canal 11 tuvo, TVUNAM tuvo, o sea, pero son mencionados, o sea, de repente ya ahí quedó, ¿no? O sea, libros, bueno, creo que ya están empezando a salir y ojalá sigan saliendo más para, para enriquecernos y que en un futuro podamos tener una base sólida de decir, bibliografía de mi trabajo de tesis. ¿no? no fusilada <risa> este, bibliografía tal, tal libro de Daniel de la Fuente, de José Hernández, de Raquel Castro de Macarena Muñoz también está contigo en el libro el ¿verdad? Sí, entonces ¿verdad? bueno, ya le iba ya le a que una Macarena a tu libro no, ya, ya saludos ¿no? también por ahí
0: la ¿no?
2: y, este, y bueno pues este, vamos a otra rola para que nos dé chance sí. de, 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 de invitar bien a la gente y te doy un saludo muy especial a Luya hasta Beijing un saludo a ella Saludos. fuerte buenos este, días ¿no? buenos, buenos días ella sí son pues van, no, a, van a dar las 2 de, la de la tarde buenas tardes buenas sí, ¿sí? tardes sí no ¿De este de qué fecha <risa> ella va a ser ella es 26 y es 27 no <risa> bueno este Saludos, buenas tardes, a este Beijing. Vamos a escuchar este. Hola, para evitar los Exactamente, <risa> problemas. ¿no? Eh, vamos a escuchar a Década 2. Esto es Alfabeto, la versión de 1988 de un EP que se llamó así Alfabeto. Y bueno, obviamente salió en el 88. Esta versión, había una versión del 85, si no mal recuerdo, esta uh -huh. rola.
0: champion.
4: Todo, no hay que ser abusivos con la vida.
1: Uh, uh. U, de uña, U de uña, de uña el uña, básico, el básico es de la defensa. Ve, 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 ve de vino, nada con exceso, A.
4: todo con y. medida. Y, griega griega de yo, y yo, pecador, yo, pecador, yo me pecador, me confieso, me confieso. confieso Senta, 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 senta,
1: por favor
2: Bien, eso fue Década 2, la canción Alfabeto, versión 1988... ...de este EP Alfabeto, que saliera en 1988. El tiempo se nos está yendo. Eh, rápido, ¿dónde, cuándo, a qué hora es este Festival heterodoxias Pues es, es el próximo
1: viernes, 2 de septiembre... ...a las 7.30 de la noche, en la Terraza Monstruos. Esto está en la calle de Revilla Gijedo, número 96. Y pues ahí los esperamos, tenemos a, a José en la mesa... Tenemos a buen Alex Eisenring y tenemos a Cristian Silis, ¿no? Entonces, este pues la mesa está bastante completa. Y, uh, ser sobre post-punk? Sí, vamos a revisar el postpunk Alex
3: Eisenring, cabe mencionar, él es el cerebro de síntoma que escuchamos hace Ah, antes. ok. Sí. ¿No? Estuvo en Decibel. Estuvo, ¿no? Está en Decibel. Tiene está, otro, otro está. proyecto que se llama Barotodol. Es productor de cualquier cantidad de cosas,
1: ¿no? Sí. Es ¿Qué metro hay por ahí? Pues el más cercano es Valderas. Ok. Entonces, este, ahí vamos a estar subiendo pues toda la información, el croquis y modos de llegar. Redes sociales. Niños sociales. héroes, ¿no? ¿Perdón? Niños héroes, ¿no? Está un poquito más retirado, ¿Sí? tendremos que cruzar. Está el... muy cerca de Museo de so... Arte Popular. Uh -huh. Sí. ¿No? Justo. Sí, 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 sí. Este, Terodoxias Festival, así en Facebook y en Twitter, así nos pueden encontrar. Y pues ahí estaremos subiendo toda la información, estamos subiendo todas las semblanzas para que pues lleguen bien empopados, si sí, aún no, que seguramente ya los tienen más que ubicados a nuestros a nuestros invitados, pero bueno, ahí ahí, ahí ahí está toda la información.
2: Bien, pues ya saben, este esto es la próxima de este fin de semana al otro, así que planeenlo con tiempo, asistan, okay. porque todas estas cosas.
0: Es pues, el viernes, ¿no? El no
1: viernes se abren las puertas a las 7 de la noche.
2: Entonces, eh, pues lo importante es la asistencia. Tiene un costo la entrada.
1: Sí, es un apoyo eh, para es de 30 pesos. Okay, pues nada. Y este, pues va a haber un show, eh, una musicalización, unas proyecciones y va también va a tocar en una chica que se llama Monclova. Entonces está bastante completo.
2: Bien, pues el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias por la invitación. ¿No? Y pues ya nos vamos y por acá anduvimos felicidades
3: por el horario, por la hora.
0: Gracias.
2: ¿No? Pues ustedes o sea, son nuestros es, padrinos. Gracias.
1: Y es, es... Hay que, un... hay que
3: invitar a
0: algo. Sí.
2: Ya veremos cómo, cómo después vamos a Y es algo que
0: la, que, que la audiencia pedía. Los, que regresáramos a la hora de que... Los
2: 60 minutos. Y bueno, pues lo, aquí estaremos cada semana y pues nos vamos.
0: Buenas noches, el Sinmiquistro.
2: y Blanco. Y pues quédense aquí en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, ya saben, nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense donde quiera que estén. Los dejamos con la última rola, esto es LLT, los legendarios tlaconetes. Esto se va a subcansar del álbum Relatos del Futuro, ya más para acá, pues para cerrar justamente
3: 1996. Con DJ Clank.
0: Carpe Noctem.